0: Ti è mai capitato di incontrare delle fake news mentre utilizzi i social? E se incontri delle informazioni su internet, ti sei mai fermato a interrogarti sulla loro attendibilità o a ricercare delle prove?
1: Ciao, siamo Cristiana e
0: Martina. Benvenuti e benvenute in una nuova puntata del podcast del Virtulab, il canale ufficiale del laboratorio di ricerca dell'Università di Firenze, che si occupa di studiare la psicologia degli ambienti virtuali.
1: Questo è un episodio di Manuale Virtuale 2.0, la rubrica che in pochi minuti spiega un fenomeno psicosociale nel mondo virtuale. Oggi parleremo di fake news e influenza sociale.
0: Abbiamo parlato di influenza sociale anche un po' nella scorsa puntata del nostro podcast ma andiamo ad analizzare meglio l'argomento. Cri, domanda a bruciapelo. Come nasce l'influenza sociale?
1: Ah, andiamo subito al sodo oggi. Va bene. Si parte dal need to belong, la tendenza umana ad unirsi in gruppi. Questo bisogno di affiliazione è sicuramente adattivo ma può comportare anche alcuni rischi. Il punto fondamentale
0: è che l'appartenenza a un gruppo ci influenza, ci porta a cambiare comportamenti, opinioni, modalità espressive, ma anche gusti musicali o di abbigliamento, in modo da uniformarci appunto al nostro gruppo.
1: Questo ultimo punto mi, mi ricorda qualcosa, eh, ovvero il conformismo, quello che è effettivamente l'influenza sociale esercitata da una maggioranza che ci spinge quindi a uniformarci.
0: Ovviamente l'influenza sociale si verifica anche online. Soprattutto in questo contesto un ruolo importante è giocato dalle euristiche. Le nostre scorciatoie
1: mentali,
0: ma eh, parliamone meglio.
1: A volte, eh, quando non siamo abbastanza motivati o non abbiamo abbastanza competenze per per elaborare un argomento, questo viene processato tramite un percorso a basso sforzo cognitivo, ovvero tramite le euristiche una parola che sta quindi a significarci che sono delle scorciatoie. In questo modo eh, assimiliamo alcune informazioni senza neanche rendercene conto, dal momento che eh, non, eh, non ci ragioniamo consapevolmente. Esatto, e questo è il processo che infatti cercano di
0: attivare i messaggi persuasivi o coloro che in qualche modo cercano di influenzarci. Questi messaggi, come i messaggi subliminali, puntano a raggiungerci a livello dell'elaborazione euristica e quindi accoglierci non appieno della nostra consapevolezza, diciamo. Ed è per questo che spesso sono efficaci nel persuaderci o farci cambiare idea rispetto ad un argomento.
1: Ci sono situazioni in cui saremmo più o meno propensi ad essere influenzati. Uno fra i vari elementi, ad esempio, che ha un ruolo importante è la credibilità della fonte dell'informazione. Infatti, tendiamo a fidarci di fonti familiari o conosciute, di personaggi famosi o che riteniamo avere un importante ruolo nella società. Facciamo degli esempi: giornalisti, medici, al giorno d'oggi anche gli influencer o le pagine con più follower sui social, per dire. E soprattutto, diciamo, le loro dichiarazioni le ascoltiamo maggiormente se sono in linea con il nostro pensiero. E' proprio a questo punto, Marti ti fa venire in mente qualcosa? Certo! Infatti
0: questo avviene perché siamo soggetti al confirmation bias o bias di conferma. Questo bias entra in gioco quando cerchiamo nuove informazioni rispetto ad un argomento e a causa del bias di conferma saremmo più propensi a cercare e valutare come attendibili le informazioni che concordano con noi evitando o ignorando quelle discordanti.
1: Questo aspetto è particolarmente rilevante se pensiamo eh, al mondo dei social network. Infatti il web e i social media funzionano tramite degli degli algoritmi elaborati basandosi su queste tendenze o bias umani, cioè ci, ci hanno marciato un po' sopra si potrebbe anche dire. E questi algoritmi studiano la nostra attività online, basandosi sui siti che abbiamo visitato, i profili o le pagine con cui interagiamo, i like che lasciamo, e di conseguenza ci propongono contenuti che rispecchiano i nostri gusti e i nostri pensieri, evitando di presentarci cose nuove o in contrasto con le nostre opinioni, che quindi non ci piacerebbero.
0: Esatto, E, e i social media sono appunto dotati di questo meccanismo di personalizzazione ovvero la capacità di mostrarci contenuti in base alle nostre preferenze. In questo modo si svilupperà una specie di bolla dentro cui l'utente viene isolato e per cui gli verranno proposti maggiormente sempre gli stessi contenuti o punti di vista.
1: Di conseguenza le nostre convinzioni, anche se errate, saranno amplificate e rese più valide dal fatto che saremo portati a pensare che molte persone condividono con noi le nostre opinioni. Anche a causa del bias di conferma saremo portati a prestare maggiore attenzione solo a ciò che concorda con noi in generale. Sì, e questo a lungo
0: andare può portare allo sviluppo anche di un pensiero di gruppo, sempre più omologato e polarizzato.
1: Esatto. E anche qui, sempre per ritornare un po', di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del fenomeno del bubble effect che è strettamente connesso al concetto dell'eco chamber. Se non sai di cosa stiamo parlando o vuoi rinfrescarti la memoria recupera l'episodio del podcast dedicato a questo.
0: Ma la vera domanda è come ci riguarda tutto questo?
1: Allora in realtà è siamo tutti i giorni a rischio, in quanto se una fake news trova spazio e si diffonde all'interno della nostra bolla, potremmo essere portati a credere a questa falsa notizia e anche prima di rendercene conto saremo sostenitori di una bufala. Ti è mai successo, Credi, essere fermamente convinta di qualcosa scoperto online
0: per poi scoprire solo dopo che era qualcosa di falso?
1: Um, tristemente mi verrebbe da dire a voglia, un sacco di volte in realtà.
0: Beh, sicuramente anche a me devo ammettere che è successo a volte e quindi mi rivolgo a te, ascoltatore o ascoltatrice. Se è successo anche a te, scrivici sui nostri canali social e faccelo sapere. Ma per riassumere invece, a cosa ci riferiamo quando parliamo di fake news?
1: Allora, per essere specifici, una fake news è un'informazione falsa ma verosimile, nata con lo scopo di trarre in inganno e confondere chi legge. e, e confondere chi la legge. Il potere deriva dal fatto che sono appunto verosimili e quindi se siamo lettori o ascoltatori non attenti proprio a causa dei ragionamenti euristici di cui abbiamo parlato possiamo essere influenzati o persuasi a credere a queste informazioni soprattutto se si tratta di argomenti di cui non siamo esperti. Con la
0: diffusione dei social media sono nati nuovi canali che permettono la diffusione di informazioni e di notizie Da una parte ciò è positivo, in quanto le informazioni circolano in maniera più libera e più veloce, ma dall'altra parte sono emerse sempre più informazioni non attendibili, appunto, in quanto non c'è un controllo attento di ciò che viene postato in rete. Quindi è diventato difficile riconoscere ciò che è vero ed affidabile da ciò che magari è una bufala o, appunto, una fake news.
1: Sì, eh, poi ce ne siamo anche resi conto soprattutto negli ultimi tempi quanto sia importante avere un'informazione pulita con un fact-checking eh, fatto per bene e quindi per eh, un po dare una conclusione a questo discorso si potrebbe dire che è importante imparare a conoscere mh, in maniera scettica Il che significa cominciare a utilizzare i social mettendo in gioco il nostro pensiero critico. Quindi, quando leggiamo o sentiamo qualcosa online, dobbiamo stare attenti a non accettare in maniera passiva ciò che incontriamo, ma piuttosto cercare di analizzare, ragionare criticamente e approfondire queste informazioni cercando anche differenti opinioni. Cioè, alla fine, eh, tutto quello che leggiamo sui social, certo che ci può essere qualcosa di vero, però Permettetemi un po' la la metafora, è come andare a cercare l'amore della propria vita in discoteca. Sì, certo che c'è la possibilità di trovare l'amore della propria vita in discoteca, ma c'è una bassa probabilità di trovarlo effettivamente, o comunque bisogna andarci un sacco di volte per trovare l'amore. Ecco, la stessa cosa vale per le informazioni sui social. Certo che c'è la possibilità di trovare delle informazioni affidabili, vere, con un buon fact checking a come ad esempio può essere nel, nei canali del Virtulab, ma non è sempre così, quindi dobbiamo fare attenzione. Facciamo esatto. Allora.
0: In poche parole, non fidiamoci subito di ciò che ci viene detto, ma andiamo sempre a controllare le fonti.
1: Piccola tip. Ti sei accorto o accorta di essere all'interno di una bolla online e non sai come uscirne? Ci pensiamo noi, un suggerimento che può aiutarti ad ingannare Mm l'algoritmo e quindi evitare che ti vengano proposti sempre gli stessi contenuti. Ed è questo. Attenzione, ascoltami bene. Quando utilizzi i social, metti anche qualche like a caso a contenuti o pagine con cui non sei totalmente d'accordo. In questo modo aggirerai l'algoritmo e aumenterai la varietà di informazioni che ti verranno proposte. Esatto, speriamo facciate tesoro di questi
0: magnifici consigli e grazie per averci seguito al prossimo episodio. Ciao da Marti
1: e da Cri.